0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Gaming Drops, aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e hoje dia 11 de março de 2020 a gente vai falar sobre a volta de Tony Hawk, ainda mais problemas em Red Dead Online, a recepção a Nioh 2 e o cancelamento da E3, então se liga aí que tá na hora do Drop. Ao que tudo indica, galera, um novo jogo da lendária série Tony Hawk está em produção. A informação foi indiretamente confirmada pela banda Ossie Band, que afirmou ter acabado de licenciar cinco músicas para um novo jogo da série, que será lançado ainda em 2020. O Homem-Pássaro, apelido de Tony Hawk pelos skatistas, ainda não se pronunciou a respeito, embora já tenha falado há um tempo atrás que desejava muito que a série voltasse aos holofotes. A série de jogos, que pertence à Activision, não recebe jogos para consoles e PC desde 2015. Os jogos de esportes radicais, como skate, bicicleta e afins, que eram febre nos anos 90, principalmente por causa da franquia Tony Hawk, há muito não vivem dias de glórias como antigamente. O próprio quinto jogo numeral da série foi um verdadeiro fiasco, lançado cheio de bugs e decisões estranhas de design se comparados com seus antecessores. Nessa questão toda do lançamento de um novo Tony Hawk, existe um outro porém, que é o último lançamento do jogo da série, né, que foi lançado para celular em 2018. E ele também não teve muita repercussão, não. Pessoalmente, eu fico na torcida para que esse seja um jogo nos moldes dos primeiros jogos da série, lá do Tony Hawk 1, principalmente do Tony Hawk Pro Skater 2, que é o melhor jogo da série, na minha opinião, e que ele seja um jogo para consoles e PCs. Red Dead Online é, sem dúvidas, uma das maiores dores de cabeça que a Rockstar deve estar tendo nesses últimos meses. Embora a campanha single-player de Red Dead Redemption 2 seja uma das coisas mais incríveis já feitas nos videogames, o modo online tem sofrido com constantes problemas desde seu lançamento nos consoles. Dentre os problemas mais comuns, a questão do acampamento tem sido a mais recorrente em tempos recentes. O problema é que ele é mudado de lugar aleatoriamente, sem a solicitação do jogador, e ele também não consegue redefinir um novo local para acampar por defeitos no menu. A Rockstar anunciou nos seus últimos patch notes que resolveu alguns dos problemas relacionados ao acampamento, mas alguns jogadores continuam com o problema. Ainda não há uma posição oficial sobre quando essa situação será de fato resolvida. Galera, como grande fã da franquia, eu fiquei muito empolgado com o anúncio do Red Dead Online e das possibilidades do jogo, porém fiquei bastante decepcionado com o resultado final do produto, né? que embora tenha tentado se recuperar aí nesses últimos meses, ele sempre parece deixar o esforço a quem, resolvendo problemas enquanto outros aparecem, parece que ele está cobrindo a cabeça e descobrindo os pés, nunca resolve tudo que tem para resolver. Uma pena que a Rockstar, com o sucesso estrondoso que faz com o GTA V, não consegue resolver desde problemas mais simples como instabilidade e desconexão, como esses problemas mais sérios que acabam atrapalhando a experiência do jogador dentro do jogo de uma forma mais direta. E tomara que não demore ainda mais para que o Red Dead Online fique estável e que prometa assim, seja o jogo que todo mundo no lançamento estava esperando que ele fosse. Nioh 2, jogo exclusivo do Playstation 4 que será lançado essa semana, teve seu embargo de imprensa derrubado. E com o surgimento das primeiras notas, pode se afirmar que o jogo será um sucesso de crítica. Ele atualmente está com um score de 86 no Metacritic, segundo a crítica especializada, obtendo notas altas em publicações importantes como a IGN, onde ele levou 90. Games Raider Plus, que também foi 90, Destructoid, que também foi 90, e na Game Informer, que foi 85. O jogo, continuação do game lançado em 2017, também se passa durante o Japão medieval, onde os jogadores enfrentam monstros. Né? E o jogo também é famoso pela sua pegada de dificuldade elevada. Embora ele seja muito parecido com Dark Souls em alguns aspectos, galera, o Nyo, ele consegue manter a sua própria personalidade devido à dinâmica do combate. Enquanto a série Souls conta com animações mais lentas, fazendo com que o jogador preste bastante atenção na hora de atacar, o combate Nioh é mais rápido e dinâmico. E se você ficar desatento por um segundo que seja, a sua vida está em risco. Você pode morrer por causa dessa sua desatenção. As comparações entre essas duas séries, entretanto, elas têm ficado mais comuns, principalmente agora que o Nioh 2, permite que você customize o personagem principal, né? coisa que já tem no Dark Souls desde o começo. Mas uma coisa que a gente pode garantir aqui é que, com certeza, Nioh 2 é um prato cheio para quem gosta desse tipo de jogo. E ao que tudo indica, pessoal, a E3 de 2020 vai ser mesmo cancelada. O rumor, que vem há semanas sendo especulado devido ao surto do coronavírus, ganhou ainda mais força quando alguns participantes da feira começaram a comentar sobre seu cancelamento no Twitter. A Devolver Digital, que já havia comunicado que pareça a conferência no evento sem a presença de uma plateia presencial, comentou no Twitter que as pessoas poderiam cancelar suas reservas de hotel e passagens aéreas para E3 e a partir daí gerou-se uma série de comentários a respeito do cancelamento da empresa na rede social. Segundo o que estava sendo comentado, a ESA deverá fazer um pronunciamento hoje anunciando o cancelamento. É a decisão mais segura em termos de saúde que a E3 podia ter tomado, né? Como já comentamos aqui em notícias anteriores. Só que a E3 tem um porém, certo? Ela tem uma situaçãozinha que a gente tem que prestar atenção. O evento, além de ser o evento mais importante do cenário de videogames, né? Ele vem sofrendo algumas baixas aí já dos últimos anos, né? Baixas importantes, né? E a expectativa para esse ano era de renovação, era que a feira mudasse algumas coisas no seu formato para poder atrair essas empresas que tinham saído de volta. Se a E3 realmente não for acontecer esse ano de jeito nenhum e as empresas manterem o formato de divulgação digital em forma de streaming, né, como a Nintendo já tem fazendo aí há alguns anos, e com esses eventos independentes acontecendo dentro de cada uma dos estúdios, o baque que a E3 sofrerá pode ser muito grande, grande o suficiente até para que ela não aconteça mais, né? e é algo que, na minha opinião, seria extremamente lamentável. A, a gente torce para que a feira anuncie uma mudança de formato definitiva, uma vez que esse período aí da E3, esse momento de junho, essa semana da E3, sempre é muito é muito divertida, muito bacana para que a gente consiga ter um acompanhamento mais presente das notícias. E essas foram as notícias de hoje. O Gaming Drops vai ficando por aqui. Lembrando a todos que caso queiram entrar em contato com a gente, basta nos acionar na arroba Gaming Drops no Twitter ou mandar mensagem de áudio diretamente pelo Anchor. Se vocês quiser ouvir mais conteúdo meu, você pode procurar também pelo podcast A Semana em Jogo, meu projeto aí junto com o Jornal O Povo aqui de Fortaleza, no Ceará, onde a gente faz um resumo das notícias mais importantes da semana. Vocês também podem procurar por mim em Mais Conteúdo Meu, no Cast Potion, tá? que é um podcast mais editorial, onde estamos eu, o Felipe Lins, aqui também da equipe do Gaming Drops, o Rian Salles e o Eduardo Porto, onde a gente recebe alguns convidados para poder discutir temas mais editoriais ou então destrinchamentos de elementos do mercado de jogos mais específicos, beleza? O Caio Nogueira vai se despedindo aqui, um abraço a todo mundo e valeu!